0: gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Más AM. Hoy tenemos un tema muy especial. El tema de hoy es crisis de la mediana edad o, como le dijimos aquí, crisis de los 40. ¡Venga! Uh -huh.
1: uh -huh. uh -huh. ¡Yay! Yeah.
0: Eh, Verónica, ya terminaste ahí con tu celular. ¿Podemos empezar el podcast? Son
1: mis notas. Ah, ok. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, bien. Este, ¿Ya te recuperaste del, del podcast anterior? ya. Yeah. Ya, estuvo intenso.
1: Estuvo muy intenso. Creo que lo terminé diciendo que me iba a hacer una limpia, ¿no? Ya, todo, it's all out.
0: Chingón, qué bueno. Oye, eh, la crisis de la mediana edad, que se, es difícil de aprender ese término. Eh, Midlife crisis, que fue lo que pensamos cuando estábamos ideando, brainstorming. Los cuarentones. Sí, que le pusimos acá eh, la crisis de los cuarenta. ¿Por qué los cuarenta?
1: La verdad, los dos tenemos cuarenta. Sí. Bueno, 41 y uno y yo voy a cumplir 46 y
0: pero vamos a empezar por ahí. ¿Qué es ¿Qué la crisis es? de la medianidad?
1: Es un cambio radical. Viene, este, es una crisis existencial. Yo digo que más bien del tono espiritual. No se ve mucho, eh, ya para esta edad, ojalá que mucha gente haya conseguido lo que quería en términos de, pues no sé, lo material o su carrera, que ahorita viene algo más. Siento que la gente está buscando el otro componente.
0: sí. Yo también creo que pasa mucho en ciertas ocasiones o en ciertas fechas del año. Uh -huh. No sé cómo tú lo, lo ves.
1: Totalmente. Para pues empezar, sacar tu cumpleaños, olvídalo. Te vas a poner bien existencialista.
0: Bueno, voy a empezar conmigo. Yo siento que esta crisis me pegó eh, a principios de este año. ¿Por okay. qué? Porque ya tenía 41 años de edad. Uh -huh. este, y empiezas a pensar como cada año, ¿no? Te pones propósitos. No sé, las uh -huh. clásicas de este, no sé, bajar de peso, hacer El más El tuyo es hacer yoga. jump rope,
1: ¿no? Porque ya vimos que estás con todo. No, no. Es, se es... puso a hacer 10 <risas> mil saltos por día, yo creo. Era no, siempre los he hecho.
0: Ah. Eh, pero creo que cuando ya te pod se podría ver como un, un midlife crisis o crisis de la, de la mediana edad, es como ver qué has hecho en tu vida, qué te decidí qué pensaste hacer cuando tenías, no sé... Cuando, cuando estás joven. chavo.
1: Uh -huh. ¿Y
0: qué, qué has hecho hasta ese punto? ¿Y qué no has hecho?
1: Sí. Creo para ti es, cuando... es un año interesante, ¿no? Tienes un proyecto para este año.
0: Tengo varios, este pero creo que es donde empieza. Donde uh -huh. empiezas a ver... Y mucha gente lo, lo, lo pone así como... how successful he sido? ¿Y qué me ha faltado? Entonces, como... A ver, para empezar un ejemplo, ¿no? este En verdad, mi trabajo es lo que yo pensaba estar haciendo ahorita.
1: ¿Y si lo es o no? Sí, te puedo en mi ventanear? Caso, sí, sí, sin duda. Total. Sí,
0: sí, sí, es un... desde Como te veías
1: años. como así, tal no es cual.
0: exactamente como me veía o como yo quería estar? Porque uno siempre le tira más alto.
1: Uh -huh.
0: Este, pero sí sí hasta estar haciendo lo que hago. Uh -huh. Este, sin duda eso sí no ha sido un problema. Para mucha Padre. gente sí puede serlo.
1: Claro, sí, para muchísima.
0: Para mí no, este, pero una cosa que sí lo voy a decir es como tener familia. ¿Sí me entiendes?
1: ¿Tú sí querías cuando estabas chavito así ser papá y tener hijos sí, o era pero, algo que no te llamaba la atención? Pero
0: sabes que siempre fue así de que yo me voy a enfocar a terminar mi carrera uh -huh. este, y la clásica, ¿no? Y no, no lo digo yo, la dice mucha gente. Uh -huh. Este, diviértete, viaja, haz lo uh -huh. que tengas que hacer. Porque pues esta gente ya vivió esa parte donde a lo mejor fueron padres a muy temprana edad uh -huh. y no tuvieron esa oportunidad y siempre quisieron hacerla. Y también están en un midlife crisis cuando te dicen esto.
1: Ah, entonces tenías a mucha gente diciéndote sí, que disfrutaras sí, sí. antes de tener hijos.
0: Sí, ah. creo que también tiene que ver con la parte de si eres hombre o mujer. Porque uh -huh. la misma gente que me decía eso, a mis hermanas no les decía lo mismo. ¿Sí me entiendes?
1: La misma gente, o sea, tus papás.
0: Podría ser, sí, la verdad, sí. Pero era, eh, creo que va por ahí. Y también, mm. bueno, en ese caso, una familia, digamos, ¿no? Lo primero que debes de pensar es, ¿quiero, ¿qué es lo que quiero? ¿Puedo todavía tener una familia? Yo creo que hay es que ser realistas y, y pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Mm -hmm. este, y cómo lo manejaría. De
1: que puedes, y sí puedes. Mm -hmm. este, te va a tocar la adolescencia, va a estar bueno, vas a estar un poco cansado a lo mejor. Y sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que somos la generación sandwich. O sea, tenemos por un lado... En nuestros hijos adolescentes o chiquitos y en nuestros padres que se están haciendo más viejitos y entonces nos sentimos que nos responsabilizamos de los dos. Te quedas tú en medio, ¿no? El sándwich. Pero bueno, eso ya lo verás tú con, con el tiempo. Ojalá que sí se te dé. Ojalá que encuentres, vas a tener que encontrar una chica más joven. Sí, claro, no cualquier cuarentona duda. te va a claro querer que sí. dar hijos a estas alturas de bueno, la vida.
0: Sí, ese fue un ejemplo, pero digamos otra gente que sí conozco, que especialmente los millennials, uh -huh. que bueno, que también están ya algunos de sus 40, muchos le dan mucha prioridad a viajar, lo que uh -huh. lo que he notado últimamente. Este, let's travel the world, vamos a, a conocer parte donde nunca lo hicimos. O al revés, que... Tuvieron hijos a muy temprana edad, uh -huh. no tuvieron esa chance de hacerlo en sus, sus, en sus, 20s. En sus 20s o en, a, en sus treintas, uh -huh. y ahora lo quieren hacer.
1: Es correcto. De eso se trata la mediana edad. O sea, se trata de, de hacer la lista de las cosas que no has logrado y el decir, tengo, digamos, el, la segunda mitad de mi vida para lograr esta otra lista. Porque a lo mejor la primera ya la completaste, ¿no? De, de, de la escuela, terminar la escuela, comprar tu primera casa, tus trabajos, cualquier cosa que te hayas propuesto, ya, ya lo hiciste. Y muchas veces cuando ya hemos alcanzado muchas metas, no sentimos ese fulfillment. Yo creo que el gozo muchas veces está en la trayectoria y no en la meta final. Ya cuando tienes el trofeo, lo pones ahí y se te olvida. Como que lo padre fue el, el llegar ahí. Entonces, entonces tienes que inventar algo nuevo, ¿no?
0: ¿Tú crees que eso también tiene que ver mucho con la mortalidad?
1: Claro, yo creo que ya lo vemos cerca, definitivamente. O sea, ya a los 40 dices, híjole, si me va bien, cumplo 80. O sea, le dobleteo, si me va bien, ¿verdad? Y entonces dices, ahora sí, cuenta. Y por eso te empiezan a valer muchas cosas. Eso es lo padre de cumplir 40. No todo es malo, o sea, no todo es crisis. Es muy, muy liberador cumplir 40. No sé si te pasó. Pero yo sí como que ya, esto va para mí. Ya le cumplí a mis papás. Ya le cumplí a mis hijos. Eh, estuve casada 20 años y ya le cumplí. Ya cumplía la sociedad, ¿no? Con el patrón y con el mapa que me habían dado. Ahora va para mí. Está muy padre.
0: ¿Pero tú alguna vez sentiste un midlife crisis?
1: Mira, obvio el... Eh, pero yo siempre repito lo mismo. Mi divorcio fue a los 40. Entonces eso fue una crisis que la verdad no la sentí como midlife, la sentí como crisis. Ahora que mis hijas están yendo a la universidad, la chiquita ya se está graduando en mayo y se me va a ir. El, para la mujer es dos cosas, siento. Cuando los niños se van de casa y cuando empiezan los problemas hormonales de la perimenopausa y todo eso, sí dices, aquí ya estoy ruqueando ya. Como que... Sí, ahí es cuando sientes la, la crisis de la mediana edad.
0: Entonces es cuando te pones a pensar, a ver, ¿qué no he hecho? ¿Qué quise hacer? Uh
1: -huh.
0: Quiero pintar, quiero aprender a tocar la guitarra, quiero aprender a bailar salsa, quiero aprender a hacer Eso. ciertas Eso, y
1: a cuidarte más tu salud. Ya de repente dices, eh, no sé si te tocó tu primer endodonce, a los 40 de que ya te dicen, eh, si no te cuidas, te vas a quedar sin dientes, ¿no? O sea, imagínate cuántos viejitos conocías de que tenían su, su dentadura y, y qué terror. Eh, empiezas a, a perder el pelo, cosas así que dices físicamente estoy sintiendo los cambios, entonces tu salud, si tuvieras todo el manojo de tabletas que me tomo de vitaminas colágeno, omega, glucosamina o sea, mil cosas y, y con mucho gusto, porque es eso, la alternativa es medicina de verdad prefiero las vitaminas a lo que es los químicos, ¿no?
0: Sí, a ver que nos, que nos cuente la gente si también piensan, digamos, cuando ya estás entrando a una edad donde ya te das cuenta que ya te queda menos tiempo. Y entonces dices, a ver, fíjate yo siempre quise hacer esto antes de morirme. Perdón por ponerlo de esta forma, pero creo que sí está muy relacionado con esto.
1: Y las cosas que todavía te interesan, porque había muchas cosas sí, claro. de jóvenes que queríamos hacer y ya se nos olvidaron, porque a lo mejor no eran tan fundamentales. Pero si tú sigues pensando en eso a tus 40, y sabes que empezó desde chiquito, yo creo que es eh, imperativo que lo hagas. Porque if it's there still, si todavía está ahí, es por algo.
0: Y ahorita que mencionaste, estaba viendo eh, también que, el, que mucha gente piensa en, o tiene esta crisis uh -huh. después de los divorcios. Creo que es el, uh -huh. el, el, con el porcentaje más alto.
1: Uh -huh. Claro, los divorcios pueden venir a cualquier edad. O sea, puede venir a los 30, 35, 40, a los 25 te puedes divorciar. Eh, pero sí viene esta cosa que se llama reinventarte. Okay. Te tienes que reinventar de repente... Y este tienes que saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu siguiente plan de vida?
0: Oye, la, es que yo siempre he creído que... Yo nunca he estado casado. Uh -huh. Tú sí, ahorita me platicas, me das tu impure en esa parte. Pero yo siento que la... Pero sí he vivido con, con chicas uh -huh. por años. Uh -huh. Y yo siento que nosotros vamos cambiando.
1: Uh -huh. Definitivamente.
0: Ca, a veces yo creo que cada año. Dependiendo de la edad que tengas, pero siento que vas, que por eso existen mucho los divorcios. Porque tú puedes, no sé si llamarle crecer, pero cambiar. Y entonces vas cambiando durante los años y tu pareja puede que, que crezca más rápido que tú o que crezca menos que tú.
1: O simplemente no se trata de más o menos, simplemente diferente, que le llama la atención otras cosas totalmente que a ti ya no. Y es difícil a lo mejor tener actividades en conjunto que disfrutan. Llega un momento que lo único que hacen juntos es a lo mejor ver la tele y sexo, ¿no? Y, y es lo único. O a veces ni es. Entonces dices, ¿qué, qué me une a esta persona?
0: Y entonces yo creo que eh, por eso lo hemos visto más común que la gente se divorcie, porque van creciendo diferente. No importa uh -huh. la edad. A uh -huh. lo mejor vemos más si tienes, no sé, 21. Pero es, entre, entre los 30 también puedes vivir esto, ¿no? Claro. Donde la gente va creciendo de una forma u otra. Y yo siento que si ya no existe, ya no hay esa conexión que tú tenías, uh -huh. yo admiro a esa gente que tiene años y años viviendo juntos, pero si ya no hay esa conexión, ya, ya uno lleva por un lado, como tú dices, le atrae a otras cosas, les gusta otras cosas, o crecen diferente. Yo no veo nada de malo en separarte si, es, si ya no estás a gusto. Ajá. Uh -huh. Y no creo que deba de causarles un, un midlife crisis. O sea, al contrario, creo que es un beneficio que te da un midlife crisis, si es que lo tienen.
1: Porque uh -huh. hay beneficios
0: también, ¿no? Si es cuando te das cuenta de tantas cosas que, el, que ya no estabas a gusto, en tu trabajo puede pasar también.
1: Claro, pasa. Solo que muchas veces eh, darnos cuenta que también el, el querer cambiar la relación porque piensas que va a ser algo mejor, no necesariamente. Te das cuenta luego a veces... The, the grass is browner en vez de the grass is greener, ¿no? Te imaginas algo, eh, tienes fantasías de lo que no has vivido y, y a, aterrizas a la realidad. ¿Tú crees dices, que
0: es eso o crees que estás no, muy acostumbrada? Que,
1: digo, yo creo que puede suceder porque muchas cosas son basadas en fantasías. Y muy poca gente tiene realmente un plan de acción. O sea, muy poca gente realmente dice, voy a cambiar esto y lo voy a hacer A, B, C, D y E me explico. Entonces, hasta para un divorcio hay que saberlo hacer. No lo puedes hacer tan rápido. Tienes que saber cuál va a ser tu plan, cómo van a con los niños, dónde voy a vivir ahora. Si me explico, no puede ser tan...
0: Pero tú no crees que hay gente que sí se divorcia contenta?
1: Muy poca gente de nuestra cultura. ¿Crees? Sí. ¿Tú los conoces? ¿A esa Yo el gente?
0: viernes pasado. ¿Conoces a
1: esa gente de la que hablas que se divorcia contentamente?
0: Sí, sí, sí. sí. Este, ah, el viernes no. pasado una amiga mía hizo una fiesta porque se divorció. ¿Y ahí estaba el ex? Ah, eso sí, no sé, yo no fui, pero este, 21 años de casada.
1: Mm. ¿Y pero cómo sabes que se divorció contentamente?
0: Ella lo puso, eh, eh, armó un Facebook event diciendo, me divorcié, quiero celebrar, estoy contenta, desea que este tenía más... De 10 años pensando en eso.
1: Ah, bueno, ella está contenta. ¿Y la otra parte?
0: Ah, eso sí, no sé.
1: Ah, por eso. Yo cuando yo pensé cuando decías eso es que los dos, o sea, que, que era un divorcio armonioso. No necesariamente. Siempre hay una parte. La parte que le dio la midlife crisis y se quiere ir, <risa> esa parte va a estar contenta. La otra es la que no sabemos. Y creo que un divorcio así muy chido como el que tú hablabas es cuando los dos deciden qué es lo mejor y lo pueden hacer de una manera pacífica, organizada, sin tanta toxicidad, ¿no?
0: Por ejemplo, mira, esta chica eh, es de mi edad, eh, tuvo hijos a los 20 años, mm. nunca tuvo la chance de terminar la universidad. Mm. Ese es uno de sus propósitos. ¿Va a regresar? Sí. Súper. Y va a estudiar lo que siempre quiso estudiar. Entonces, mm. por eso creo que a veces hay beneficios de esto.
1: Claro, sin duda.
0: O sea, eh, renace, se puede decir. Y, y puede, tienes la oportunidad de, qué chingón, me da gusto ver a esa gente que dice, ¿sabes qué, güey? It's never too old. ¿Cuántos? Bueno, no sé si algún, tú, estudias, tú estudias en México, ¿cierto? No, yo estoy aquí. Aquí hay universidades. Bueno, en la
1: prepa en México y luego ya acá.
0: Yo en la universidad de acá, este, había gente mucho mayor que estaba ahí, mm. que tenían sus trabajos, que un señor, me acuerdo, que ya era abuelo, simplemente que nunca terminó su carrera y dijo, quiero ser ingeniero. Antes de morirme, quiero tener... Mi título de ingeniería.
1: Es, es la oportunidad de verlo no como una crisis, es la oportunidad de verlo, como tú dijiste, una reinvención, reinventarte y, y lograr esas cosas. Don't feel stuck. La gente se siente como atorada en un lodo. Imagínate cómo se siente estar ahí en un pantano que no puedes ni, ni caminar. Te sientes atorado en la vida. Es una manera de, de despegar de una manera completamente diferente. Mucha gente se muda, ¿eh? Sí. De ciudades completamente para poder experimentar eh, algo diferente ¿tú crees que vivir en California es lo mismo que vivir en Georgia? claro, no, que, no, no. claro que no o Nueva York, Esa es una experiencia totalmente diferente
0: oye, ¿cómo ves esta gente que digamos, tiene un trabajo que también todos sus sueños y, y de la nada dicen, ¿sabes qué? ¿qué es lo que tiene que hacer? me voy a ir a trabajar en vez de ganar, no sé, ya tienen todos sus ahorros qué padre me voy a ir a trabajar tres días y todos los demás voy a estar en mi casa ¿por qué? porque es lo que siempre quise hacer
1: que se dedican a restaurar carros ¿También? por ejemplo un hobby eh, eh, eso se me hace increíble se me hace freedom
0: oye, ¿qué le dices a los que creo eh, yo conozco a algunos ahí, ahí no, no, que es que conozco a algunos algo. ahí que eh, amigos míos que ¿acá? ¿no están por acá? que siento que no estaban <risas> Sí, ahí hay uno, ahí atrás El que Ay, se acaba ah, de hacer el pinche facial mira, mira, Este, mira. que ya como me... que siento Que se, se separan <risa> <risa> Se separan Y el pinche fiesta el Como si normal. tuvieran
1: Así yo conozco uno también
0: <risa> ¿También está acá? No Ah no. ¿Se hizo un facial también o no? No, 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 ah. que hizo, hizo mucha fiesta
1: con, con nada más se divorció Pues mi ex, claro
0: ¿El, ¿Crees se, que tuvo sí. un midlife crisis? ¿O simplemente quería hacerlo?
1: Eh, quería hacerlo, pero fue parte también de una reinvención total. O sea, es una definición del midlife crisis total. La gente cuando me preguntaba, ¿y, ¿y por qué se separaron a midlife crisis? O se había cumplido 40 también. Como que coincidía, ¿no? Con todo eso. Y, y sí, la vida, la vida continuó de una manera muy diferente.
0: Y, y también siento que a veces estas personas... Eh, se quieren ver más jóvenes de lo que son.
1: Ay, ¿le sigues hablando acá? Al, ah. al de los no, yo no, pero ya sí. <risa> ya cambiamos de... de ya, ya que tú lo, de,
0: lo relacionas. ¿De enfoque?
1: Sí, como que son ganas... Mira, ¿sabes lo que pasa, Luis? Y a lo mejor ya con eso, porque dice Anker que, que teníamos un poco tiempo. Eh, lo que pasa es que ya a los 40 tienes el dinero que no tenías a los 20. No siempre. Bueno. Para los que se quieren ver más... Bueno, estoy hablando de, la ya sabes, el típico que se compra el Corvette y el típico que se compra el carro de sus sueños. Sí, sí, sí. Pues normalmente a tus 20 no podías. O, o ya tienes... ¿Qué tal que ya tienes dinero? Eras, ¿Qué tal que eras un supernero O
0: ya tienes crédito.
1: Ya tienes crédito. No tenías dinero y a las chavas pues no te pelaban. Pero ¿qué pasa? La chava de 40 ya empieza a sentir su midlife crisis, no se siente tan atractiva. ¿verdad? Y el chavo de 45 y todo, que a lo mejor a esta chava le gustaba, ya de repente eh, existe una posibilidad, porque él tiene dinero, le puede dar una buena vida, y, y ella se siente, she's down on her luck, ¿verdad? Se siente como down y de repente viene esta oportunidad que a lo mejor él quería con ella desde que tenía 20. Entonces, eh, sí presenta varias oportunidades de la vida y, y siento que las debemos de aprovechar. Sí, si sí, se nos presentan si es algo que queremos hacer, ¿verdad? Tampoco no nos vamos a obligar a divorciarme porque ¡Ay, yo creo que él me va a ir mejor! No. Si tú realmente lo sientes, sientes esa necesidad de cambiar, tienes necesidad de dejar tu trabajo, de hacer algo totalmente nuevo, tiene que nacer de ti.
0: Y yo siento que, que, que todos... Cambiar de trabajo, por lo menos aquí en el país donde vivimos, puedes hacerlo mm. y no te afecta tanto. O sea, la verdad, yo, yo qué chingón, este... En mi trabajo, en la universidad, amigos en común, que yo sí los he visto que dicen, ¿sabes qué? Yo siempre quise hacer esto.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, tengo un amigo que se fue un año de, de world, around the world. Eh, todo el mundo se fue de viaje. Se la pasó con madres, regresó diferente, hasta más contento.
1: El sabático, que le dicen.
0: Sí, un año así literal. Se fue todo, todo el mundo. Uh -huh. y, y qué chingón. Eh, ahorita hablé del ejemplo del señor, bueno, varios que vi, pero uno en especial, un señor que estaba estudiando ingeniería con, con nosotros y al principio nosotros mis amigos los que estábamos de la misma edad y de veintitantos ¿sí? de 19 20 pues decíamos ah este señor qué pedo nunca entendimos esa parte por qué regresas a estudiar
1: como que qué flojera si ustedes a duras penas no iban y se levantaban decían sí con qué ganas voy a ir a mi pero este
0: señor todo el tiempo estaba contento todo el tiempo Ay, se veía estaba aprendiendo se sentaba con nosotros Levantaba estudiar. la mano para,
1: sí. para participar, ¿no?
0: Y en ese entonces a lo mejor no nos damos cuenta de qué es lo que él siempre quiso hacer. Bueno, sí nos lo dijo, pero no sé cómo decimos.
1: And you show up con esa actitud. O sea, él se presentaba con esa actitud que tú dices, sí. con alegría. Se le nota que está haciendo lo que quiere, que está cumpliendo un sueño. Cuando tú lo que estabas haciendo era simplemente seguir en lo nosotros que te habían traspasado siguiendo... tus padres.
0: Nosotros estábamos siguiendo algo que la sociedad te impone a veces. Exacto.
1: Y él estaba haciendo lo que él quería.
0: Lo que él quería. Te digo algo, y es muy personal. Yo cuando estaba estudiando, yo no sabía ni qué quería estudiar. ¿Mm? Para mí fue un pick. Es más, fue mi advisor que me dijo, tú eres bueno en matemáticas y en ciencias. Haz Dale. algo honesto. Yo ni quería estudiar ingeniería. Mira. Sin embargo, entonces este señor sí quería estudiar ingeniería. Siempre quise estudiar ingeniería.
1: pero ahorita harías algo diferente. Que estamos hablando en Midlife Crisis. Todo esto de los medios, bien que te gusta.
0: Sí, sí, todo sí, sí. Todo
1: esto de la música y, y el entertainment. Sí. Como lo tuyo, ¿no? También.
0: Sí, 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 sí. Me gustaría esto que estamos haciendo sin duda. La música no, porque mm -hmm. ya lo probé. Hice todo lo que tenía que hacer. Ya. Y llegó un punto donde, la verdad, desde muy chico me di cuenta que no quería ser el siguiente Kurt Cobain. Dije, <risa> ni quiero, no me gusta esto. Una cosa es que te guste tocar y otra cosa es seguir en ese business. Porque al uh -huh, final del día uh -huh, es un negocio. Uh -huh. Desde muy chico dije, no.
1: Uh -huh.
0: Por, Por aquí. aquí no. Por aquí no. va. ¿eh?
1: Y eso es parte de, de algo que viene relacionado. De hecho, iba a ser a lo mejor un tema que íbamos a tocar el día de hoy. Pero viene relacionado el seguir eh, tu intuición, seguir tu corazón, el follow your heart. Yo creo que tu corazón no te va a mentir. ¿Me explico? La gente te puede dar opiniones que quizás sean buenas, quizás no... Eh, las cosas pueden cambiar, pero si tu corazón te dice por aquí no tienes que saberlo, que, que no vas a terquear y vas a seguir ahí en la música sin si ni es ni tu pasión ¿no? Sí. o sea, pero ¿cuánta gente que, que porque, el, porque alguien mal le dijo o porque pagaban bien, no siguen eh, they don't follow their heart, no siguen su corazón y siempre se quedan con esa espina en, en el corazón igual, o sea, que se dice se queda con esa espinita que no se la pueden sacar y no pueden ser como el viejito. No pueden sí. ser felices.
0: Oye, porque bueno, ahorita he tocado muchos puntos de los de las posibilidades o, o uh, oportunidades que uh -huh. te dan estas eh, crisis uh -huh. de mediana edad. ¿Qué tal la parte negativa? Hay Híjole, gente que. Es muy dark. Es que, muy oscura
1: la parte que, negativa.
0: Que decide aislarse, que decide no socializar, que entra en pánico, que entra en algún tipo de. No sé, güey, de... Las comparaciones,
1: empezar a tomar, las adicciones, adicciones, muchas adicciones empiezan en el midlife. Eh, porque ahora sí que no estás contento con lo que has hecho, pero ahí es como todo. Yo creo que viene una decisión. Cuando no estás contento, viene una decisión. O cambio, o me quedo atorado en el lodo como estado. Y, y yo no sé... ¿Qué es lo que existe? Que en algunas personas existe esa luz, ese pensamiento, pues, cambio, mañana, y ya, no hay problema. Y otra gente que decide quedarse atorada. Entonces, ese es como un fenómeno para mí muy interesante el estudiar. Yo creo que los psicólogos y todo eso, el, el por qué algunos lo pueden ver positivo y alguna les dan el spin totalmente negativo y acaban peor.
0: Sí. Entonces, digamos, toda esta gente que, que decide no socializarse, mm. eh, que decide no saber nada del mundo.
1: Creo que se están comparando, ¿no?
0: Y también esto lleva a muchas... No me gusta meter mucho en ese tema, pero uh -huh. muchos suicidios.
1: Uh -huh. Sin duda.
0: Entonces también hay una parte muy oscura de, uh -huh. de este tipo de crisis. Porque a lo mejor ya no te sientes tan seguro de ti mismo. Sientes que fracasaste en la vida.
1: Exactamente. Pero también tienen ese pensamiento como tú lo acabas de decir, ya fracasé. Como que si no hay mañana. Como que piensan que, que todo contó hasta los 45. Que la gente te va a juzgar por lo que hiciste tus 45. Cuando hay muchísima gente que hace, se hace de un hombre y de quiénes son y del éxito después de los 45. Muchísima gente. O sea, yo te puedo nombrar un par que, que conozco de, de, de ser normales a hacerse millonarios eh, a los 45, 50. Entonces, o sea, el, el, eh, es la pérdida de la esperanza, ¿no? cuando pierden la esperanza
0: sí, muy importante eh, ¿qué te
1: pusiste triste? no, no, no estaba pasando <risa> estaba... hay que cambiarle no, estaba <risa>
0: pensando que creo que conozco más gente que le ha ido mal en que este le... tipo de crisis que bien
1: importante también con quién te juntas sí. dicen que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más estás entonces, si estás viviendo una crisis de la mediana eh, edad, es importante ver a tu alrededor quién está a tu alrededor. Si son personas que también están defraudadas de la vida, decepcionadas, eh, sería buena idea alejarte. Porque ahí vas a estar. ¿Me explico? El que con lobos se junta a aullar se enseña, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, digamos, esa sería una de las soluciones, ¿no? Eh, uh -huh. Ver tu alrededor
1: uh -huh. este...
0: O si conocen a alguien, hay que hablar con esta persona, hay que ofrecer ayuda, ¿no? Hay que ver en qué podemos ayudar. Porque a veces que esa gente lo único que necesita es que le digas, güey, ¿cómo estás? Claro. Te vemos diferente. O
1: ayudarles con un plan de acción. Muchas veces es saber que quiero hacer algo, saber que no estoy contenta, pero no tiene los pasos. Y es mucho más fácil, muchas veces, que la persona que está viendo de afuera hacia adentro, te puede decir, güey, tan fácil, te ayudo, te inscribes en la escuela. No tengo dinero, vamos a la escuela estatal, a la gratuita, a la técnica. Eh, consíguete la beca en donde, no sé, me explico, puedes pagarlo una vez que te gradúes. Necesitas como que ese apoyo de gente que no lo ve tan complicado. Porque a veces nosotros mismos hacemos muchos enredos y muchas telarañas en la cabeza. Como que no, no puedes pensar claramente. Eh, la parte biológica es la parte hormonal. O sea, tanto al hombre como la mujer eh, empiezan a cambiarle las hormonas a los 40 empiezan a bajar, que si, si sientes que eso te está impactando mucho en tu cerebro también, porque tiene que ver mucho con la claridad de pensamiento, si necesitas ayuda, eh, uno, balancear hormonas si puedes, dos, rodearte de gente que te pueda dar esa claridad que a ti te falta.
0: Sí, también otra cosa, y tú practicas mucho esto, no, tiene, no estoy diciendo que estés en esta crisis, uh -huh. pero ir a un terapeuta.
1: Sí, bueno, yo ahorita ya no estoy, pero estuve en terapia, híjoles, por lo menos yo creo que unos tres años. Y, y en diferentes momentos, ayuda. cuando ya me había sentido que me había graduado, de repente caigo en, en que me está pasando esto otra vez. Sentí, o sea, y ahora otra la volví a hablar.
0: Sí, yo lo que sí creo es que la gente tenemos más cosas buenas, pero siempre nos enfocamos a veces en las cosas malas o que, uh -huh. que no hemos hecho. Uh -huh. O, como tú dijiste hace rato, los, la comparación es lo peor que puedes hacer. Claro. Este, hay una chica que vino acá que dijo: Yo me levanto todos los días con ganas de ir al, al gimnasio y es mi vida fitness. Sí, ¿no? sí, sí, A sí lo mejor no tengo el six-pack, no tengo los pero Me encantó pero, como lo dijo. Y eso, eso pero es, es, es la
1: mía, es, es mi vida sí, fitness.
0: Eso está chingón porque es el mejor ejemplo de decir: ¿Sabes qué? Yo me siento bien así.
1: She's owning it. Ella es, este, se está. Mm apropiando, ¿verdad?, de, de, de su propia vida. Está tomando riendas y control de su propia vida y haciendo lo que ella quiere hacer. Que si el resultado te gusta o no, me vale un pepino. Sí. Yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer.
0: Sí, chingón. Oye, eh, aquí el ancor nos dijo que se nos acabó el tiempo. Hoy fue un podcast bien rápido. este Estuvimos haciendo otras cositas antes de esto. Pero pues bueno, bueno. Va, van a
1: disfrutar de, de aquello. Me imagino que les va a gustar todo lo que estuvimos haciendo el día sí. de hoy. Sí. Muy
0: productivos sí. hoy. Bueno, gente, esto fue más allá de Marte. Verónica Álvarez Jarvis e hey, Hispano Parlante. Y aquí tenemos aquí un grupo de gente, el que se hizo el facial, nuestra directora de marketing y Anchor que está ahí atrás. No estamos solos el día de hoy. Gracias chicos por acompañarnos. Nos vemos. ¡Eso! Que borras a los saludos Soy el host de este show y les damos las gracias por haber visto este video. Por favor suscríbanse y pongan la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y les mandamos un saludo de parte de todo el equipo del Podcast Más AM.